Bienvenido a In The Room en Español, el podcast de liderazgo de Vital Church, una iglesia multicultural ubicada en McAllen, Texas. Visita nuestro sitio web vitalchurch.com, donde encontrarás enlaces a todas nuestras plataformas. Por ahora, acompáñanos mientras la pastora Carla dirige la plática. El pastor Charlie y el personal de Vital contribuyen a la conversación sobre temas de ministerio, liderazgo, visión, cultura y más. También incluimos un poco de inglés, algo de humor y anécdotas. Empezamos. Buenos días equipo, Dios les bendiga. Buenos días a todos. Un episodio más de In The Room en Español, Carla. Así es, un episodio más. Y en esta mañana quise compartir algo que va relevante con este mes de octubre. Okay. Este mes de octubre y se celebra el mes de la apreciación uh -huh. al pastor. Es un tema muy apropiado, ¿verdad?, que queremos compartir porque sabemos que el pastorado es un llamado y lo hacemos con pasión. Lo hacemos porque sabemos que esto es lo que Dios nos llamó a hacer, pero también sabemos que es algo difícil. A veces te enfrentas con muchos retos, muchas dificultades, pero a la vez celebramos muchas victorias y hay muchas cosas hermosas que podemos ver, pero queremos enfatizar un poquito de dónde vino esta celebración o a quién se le ocurrió celebrar a los pastores en este mes. Bueno, por cierto, aprovechamos para eh, expresar nuestro agradecimiento a Dios por nuestro equipo pastoral aquí en Vital. Tenemos un increíble equipo pastoral, yes. así que Dios les bendiga. Y vamos a mencionarlos. Bueno, para que conozcan sus nombres. ¿sí? Estamos con los pastores Abraham y Michelle, pastores del campus en Mid Valley, pastores consejeros también. Un aplauso para ellos. Los pastores Rocha, Ricardo y Blanca Rocha, nuestros pastores de grupos pequeños, un aplauso para ellos. <risa> nuestros pastores de jóvenes, Ociel y Diana de la Cruz, que aquí están también. Y nuestros pastores de alabanza, que son Matthew y Sarah Nye. Este es nuestro equipo pastoral. Un dato interesante es que en 1994... Focus on the Family, uh -huh. o muchos lo conocen como Enfoque a la Familia, es una organización cristiana global que nombró octubre como el mes de apreciación o agradecimiento al pastor. Así es. Muy interesante. Específicamente el segundo domingo del mes de octubre. Hija, yo estaba meditando en algo. A ti a mí nos incomoda un poquito celebrar este día. Uh -huh porque sentimos que lo hacemos porque es nuestro llamado y sí. amamos servir a la gente, servir a Dios. Pero también sabemos que es importante agradecer a los demás pastores que sirven junto a nosotros. Es importante también darle a la congregación la oportunidad de honrar a sus pastores. La honra es un Cierto. principio bíblico muy poderoso que abre el fluir de lo sobrenatural. Cuando Jesús dice no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, dice que no pudo hacer ahí milagros. Lo inverso también es verdad, donde hay honra, pueden fluir los milagros, puede fluir el mover sobrenatural. Es importante darles esa oportunidad. Tú lo dices, yo al principio, cuando me decían, pastor, lo queremos celebrar para su cumpleaños o en octubre, para el mes de apreciación a los pastores, y yo decía, no, 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 porque me sentía raro, no quería que el enfoque estuviera sobre mí. Y seguimos teniendo ese sentir, ¿no? De que, eh, ok, lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer en un espacio breve, pero dando esa oportunidad porque es un principio importante que debemos practicar como iglesia. Y regresando a la Biblia, creo que el enfoque a la familia no fue a los primeros que se le ocurrió porque vemos que el apóstol Pablo también enfatizó esto y lo vemos en 1 Timoteo 5.17. Los líderes que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor. 
especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Wow. Sin duda, Pablo sabía lo difícil o lo que conlleva compartir una enseñanza, predicar la palabra de Dios. Él dice aquí que son dignos de doble honor. Y sabes, Carla, hay una ley teológica en cuanto al estudio de la Biblia que la primera mención de una palabra, de un concepto, establece muy claramente lo que uno tiene que saber acerca de ese concepto. Entonces, cuando hablamos de la honra o el honor, la primera mención es en Éxodo 20, donde hablando a los hijos, Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Y luego dice, para que te vaya bien, para que prosperes y seas de larga vida en la uh -huh. tierra que Dios te ha dado. Entonces, la honra, eh, digo, esa honra que es a los padres, en este caso a los pastores, lleva la misma promesa, de acuerdo a esa primera mención, uh -huh. de bendición, de larga uh -huh. vida. Y el apóstol Pablo menciona la predicación y la enseñanza, pero el pastorado va mucho más allá. Claro. Hay muchas tareas fuera del púlpito que el pastor tiene que eh, Los asuntos de la iglesia. Lo todos dice los ahí, asuntos Pablo. de la iglesia. Lideran los asuntos de la, de la iglesia. Entonces es enseñar, predicar y todos los demás asuntos y de una iglesia. todos los demás asuntos de la iglesia. Hoy vamos a dividir esta plática en dos partes. Vamos a compartir algunos datos interesantes primero, que creo que nos van a motivar a apreciar a nuestros pastores aún más. Y también vamos a compartir en la segunda parte algunas maneras en las que podemos mostrar aprecio. Uh -huh, y este es. primer punto lo, lo llamamos de esta manera. La crisis en el mundo es devastadora y hoy más que nunca es difícil pastorear. Mm, definitivamente. Y voy a dar unos ejemplos de, de crisis. Hoy más que nunca la división política está en su máximo. Aún dentro de la iglesia, cuando estás en, en una posición opuesta en, en la política... Y tenemos que ser muy cuidadosos. El tener que reinventarnos después de la pandemia de COVID mm. también es algo muy difícil. Y una estadística que creo que nos va a interesar es que uno de cada tres cristianos dejaron de asistir a la iglesia durante el COVID. Wow. Yo creo que este es un buen momento para agradecer a todos los ministros y pastores que no se rindieron porque muchos tiraron la toalla durante la pandemia y no los juzgamos porque fue algo que no tenía precedentes. Muchos no sabían cómo reaccionar. Eh, estaba ese dilema entre reunirnos o no reunirnos, proteger a la gente, hasta qué grado obedecer el no dejar de congregarnos. Era algo muy, muy difícil que como tú lo has dicho, muchas iglesias no sobrevivieron porque muchos cristianos ya no regresaron. Pero yo quiero tomar nada más estos segundos para decirles a los pastores que nos escuchan, gracias por no rendirse, gracias Amen. por perseverar. Les aplaudimos, gracias por el esfuerzo que están haciendo de seguir adelante. Además de, de lo que ya se mencionó, hoy el trastorno y la confusión de identidad también está en, en lo máximo a través de películas, está en la música, eh, los jóvenes están enfrentando tiempos difíciles Así es. y los pastores estamos tratando de lidiar con todo esto. Eh, yo creo que estamos de acuerdo que hoy más que nunca es difícil uno como pastor mantenerse con una salud mental, Así es. emocional, física y tratar que la iglesia también tenga lo mismo. Tenemos que ser intencionales, pastores, de mantener una buena salud en todos los aspectos porque ustedes son valiosos a la iglesia, son personas importantes en la sociedad, son personas que inspiran a otros cuando otros tienen dificultades, cuando otros tienen tristeza, soledad. 
vienen a sus pastores uh -huh. o cada domingo se sientan bajo el liderazgo, la enseñanza de un pastor y se requiere que ese pastor, esa pastora estén saludables para poder seguir dando al pueblo lo que necesitan, sobre Así todo es. la palabra de Dios. Así es. Abraham. Una de las cosas que he podido observar habiendo viajado gran parte de Estados Unidos con la gira de Marcos Witt, América, Ahora y Adora, creo que una de las tendencias más fuertes que he visto es que la iglesia hispana se está recuperando más rápido. Sí. Wow. Desafortunadamente que la iglesia anglo o la iglesia wow. americana. Eh, Marcos menciona que es bien importante que nosotros como hispanos comencemos a tomar nuestro lugar como líder y comenzar a liderar y sin temor que Dios está con nosotros y, y Él declara y yo creo que es algo muy cierto que un gran avivamiento a nuestro país Amén. va a venir a través de la iglesia Amén. hispana uh -huh. así es en solamente un par de décadas se, se estima que nosotros vamos a ser la más grande mayoría en Estados así Unidos es. los uh -huh. hispanos sabes que es cierto acabamos de tener este evento y viene otro más con la asociación Billy Graham y ellos están viendo estas estadísticas. Uh -huh. Entonces Dios les ha puesto muy marcado en el corazón que hay que impulsar a la comunidad cristiana hispana, uh -huh. precisamente porque quizás seremos el punto de lanza uh -huh. para un avivamiento uh -huh. que estamos esperando. ¿no? Eh, realmente hay que empezar a valorarnos. Creo que esa es la palabra, valorarnos. Claro, estimar, valorar a las demás culturas, las demás razas, pero tampoco subestimarnos. Queriendo o no, lo hemos transmitido a las nuevas generaciones uh -huh. y se nos ha quedado ese complejo, vaya. Somos, uh -huh. Hemos sido una raza muy acomplejada aquí en los Estados Cierto. Unidos y nos conformamos al estatus impuestos a depender del recurso, del apoyo uh -huh. y de la mano de alguien más. Pero hay que recordar que el Dios de los anglos es el Dios nuestro, el Dios de las diferentes culturas es el Dios nuestro. Para uh -huh. Él no hay nada imposible y hay que empezar a, a tomar nuestro uh -huh. lugar para ver la gloria de Dios dentro de nuestra cultura y también que esa cultura impacte a las demás. Así es. Enfatizando lo que decía Abraham, hay que liderar sin temor. Uh -huh. El año pasado, cuando empezamos a ver todo lo que estaba pasando en el mundo, con los jóvenes especialmente, empezó a entrar un temor en mí sobre mis hijos, ¿verdad? Yo le decía al Señor, nuestros hijos están enfrentando cosas que jamás imaginamos. Exacto. Si como adultos batallamos para poner en perspectiva lo que estaba pasando con la pandemia y todo lo demás... Yo me imaginaba a mis hijos y tratamos lo mejor de darles ánimo, de decirles que todo iba a estar bien. Pero luego el Espíritu Santo trajo mucha paz y me hacía sentir que Dios determinó que nuestros hijos vivieran en este tiempo y que Él los iba a usar como luz en medio de las tinieblas, que Él iba a protegerlos y los iba a usar para hacer sal de esta tierra. Así que eh, bien dice la palabra, si Dios con nosotros... ¿Quién, ¿Quién contra, contra nosotros? nosotros? Y creo que aquí sería bueno mencionar, Carla, que así como debemos apreciar a nuestros pastores, hay que apreciar a sus familias, uh -huh. porque son bastantes los retos. Eh, nosotros que crecimos, tanto tú como yo, como hijos de pastores, entendemos la lupa bajo la cual estamos como uh -huh. hijos de pastores, la, la presión elevada que sufrimos como pastores, hijos de pastores, las expectativas elevadas que la gente tiene no es fácil, ¿verdad? Uh -huh. No es fácil. No hay que olvidar que son hijos, son niños como uh -huh. cualquier otro joven, cualquier otro muchacho o muchacha. Y hay que apreciarlos también, orar por ellos, porque si el enemigo quiere atacar a nuestros pastores, el blanco más fácil es empezar con los, eh, hijos. Con los hijos, con la familia, uh -huh. porque sabe que al atacarlos a ellos van a quedar afectados los papás. El grupo Barna hizo una encuesta en el cual determinaron 
que el 38% de los pastores estadounidenses han pensado en dejar el ministerio de tiempo completo. Esto se traduce a casi dos de cada cinco pastores. Wow. Cuando vi, vi esta estadística, recordé que alguien te acaba de hacer esta pregunta a ti sí. eh, hace una semana más o menos. Eh, sí, de hecho alguien de aquí del, del staff me dijo, pastor, ¿y alguna vez usted ha pensado como renunciar al ministerio? Rodrigo te preguntó. Fue Rodrigo, sí es cierto, fue Rodrigo. <risa> y bueno, déjenme, ser, déjenme darles un poquito de contexto, les voy a dar un poquito de contexto. Aquí está Rodrigo. Yo hice un comentario, yo hice un comentario hace un par de semanas en la conferencia Lift to Lead, de que estaba pasando unos episodios yo como de ansiedad, así, uh -huh. eh, son breves, pero marcados y, y compartí un poquito de, de eso, lo cual yo nunca había compartido con nadie ni, ni, ni con el está mucho menos. Entonces muchos como que se quedaron sorprendidos. Estoy bien, no se preocupen tanto por mí. Y a lo mejor aquí es donde se malinterpretó que cuando me dan esos, esos episodios, lo único que yo quiero hacer es correr. Pero cuando yo digo correr, es correr físicamente. O sea, correr como que traigo mucho encima y lo que me va a ayudar es hacer ejercicio. Quizás es lo que debía aclarar. Entonces, yo creo que cuando yo dije correr, me pregunta Rodrigo que si en alguna vez yo he sentido correr del ministerio, o sea, eh, o renunciar. Y les puedo decir con humildad y con certeza que jamás he estado yo en una posición donde yo sienta, ok, voy a tirar la toalla o me voy a dedicar a otra cosa. No sé explicarlo más que la gracia de Dios, pero nunca he estado ni cerquitas. Para mí, amo lo que hacemos para mí, el ministerio es un llamado. He aprendido a amar lo que hago, amar a las personas, uh -huh. amar a Dios y a valorar lo grande que es saber que estás caminando dentro de tu propósito. Para mí no hay mayor satisfacción. Entonces, creo que yo voy a estar haciendo eso hasta el día que yo me muera. Gracias por ser vulnerable y por ser honesto. Sí. Yo lo sabía, claro, uh -huh. porque soy tu esposa. Y cuando lo mencionaste en la conferencia de liderazgo que tuvimos hace poco, lo que me impresionó es que lo compartiste. Sí. Porque cuando la gente ve al pastor Chali, piensa en alguien alegre y te consideran alguien que piensa a lo mejor nunca tienes un mal día. Uh -huh. Pero lo que yo admiro de ti y que hemos hecho ambos es que cuando sientes que vienen esos momentos, lo primero que hacemos es orar. Claro. Y sabemos y nos recordamos que el enemigo es, es muy predecible. Exacto. Y que sabemos que algo grande viene de Así parte es. de Dios. Y me encanta que tú no te quedas en ese estado emocional deprimido, sino que te levantas y dices, me voy a ir a correr porque cuando mencionamos eso, quería aclarar, ese es tu momento de hablar con Dios. Sí. Y lo que yo he aprendido a hacer es que cuando tú sales a correr, yo estoy orando por ti uh -huh. en casa. Sí. Y cuando regresas, este, ya platicamos, si es que quieres platicar, porque a veces <ríe> sí. dices, no estoy quiero cansado, platicar, ya se cansado. me pasó. Pero cuando tienes ese momento de que quieres platicarlo, lo platicas en tu momento, oramos y seguimos adelante. Y eso es lo que yo quiero enfatizar hoy, de que somos humanos. Exacto, tú lo mencionaste que, que oramos, porque la receta uh -huh. bíblica es orar. Por uh -huh. nada estéis afanosos. Cuando viene el afán, la preocupación, ponte a orar y con acción de gracias, dice uh -huh. la Biblia. Una de las cosas que yo he aprendido a hacer en esos momentos difíciles, en esos momentos de preocupación, porque a veces es lo que te provoca la ansiedad, Cierto. es recordar todas las grandezas, los beneficios, las bendiciones de Dios sobre tu vida. Y cuando tú recuerdas eso, y luego recuerdas de cuántas Dios te ha sacado, entonces uh -huh. tú dices, el Dios que me metió me va a sacar. Entonces, eh, como que todo eso te ayuda a salir de ese estado emocional. Y antes de seguir, yo creo que es importante compartir por qué creo yo 
que a veces entra mucho estrés uh -huh. a los pastores y son dos cosas. La primera cosa es la comparación. Uh -huh. Cuando te empiezas a comparar con otras iglesias, con otros pastores, eso es estresante. Y la verdad es que estas pláticas que nosotros compartimos con el podcast no es con el fin de que la iglesia sea la más grande. Solamente nos gusta dar herramientas prácticas para que tu cultura sea saludable y para que puedas lograr lo que Dios a ti te dio para lograr. Así es. Aquí aplica lo que dijo Pablo, ¿no? He aprendido a contentarme Así en es. cada situación. Yo no sé ustedes, staff, tú, Carla, pero yo hablo por mí, creo que hablo por ustedes también, cuando digo que yo he disfrutado y he apreciado cada etapa de uh -huh. nuestra iglesia, porque han sido, ya vamos casi para 11 años, y sí, mucho ha cambiado, pero hemos estado en diferentes etapas por diferentes tiempos. Eh, estuvimos en, en un salón prestado, estuvimos en una bodega de metal, eh, entramos a este edificio, o sea, pero cada etapa la he disfrutado, la he apreciado. Me he llevado las lecciones que cada uh -huh. etapa eh, me ha querido enseñar. Y yo creo que eso es muy importante. Donde estés, pastor, líder, aprecia, agradece, aprende, uh -huh. Uh -huh. abraza la temporada en la que estás. Esto de la comparación, a veces por estar viendo a lo que no tenemos, no apreciamos lo que sí tenemos. Y la otra razón, pienso yo, que causa mucho estrés, es que también a veces la iglesia está creciendo demasiado uh -huh. y ya no sabes cómo mantener la comunicación, cómo mantener la cultura saludable. Estás, piensa y piensa en estrategias nuevas para que todo siga marchando en orden. Entonces ese es otro reto, que es hermoso ver que una iglesia crece, pero no es fácil. Es lo que mucha gente quizás no ha llegado a entender, de que a veces le pedimos a Dios bendiciones que son peligrosas, porque no estamos a veces listos no hemos madurado, no hemos quizás en esa área de liderazgo, no hemos aprendido lo necesario para lo, lo que viene. Uh -huh. Yo veo la historia de José el soñador, por ejemplo. Me hago una pregunta, ¿por qué Dios le mostró el sueño y le mostró a dónde iba a llegar, pero no le mostró el proceso? O sea, eso es muy interesante. Es Porque si le muestra el proceso, yo creo que José dice, no, mejor no, o sea, no le entro, ¿verdad? Uh -huh. Pero el no haberle mostrado el proceso nos indica que un proceso es necesario y uh -huh. que no vas a llegar de la noche a la mañana y que si llegaras de la noche a la mañana es peligroso. Yo creo que para José era muy necesario experimentar el pozo, uh -huh. experimentar la prisión, uh -huh. experimentar el rechazo, la tentación, uh -huh. para poder llegar al palacio. Uh -huh. Porque si no puedes servir a Dios en la prisión, en el pozo, Tampoco lo vas a hacer en el palacio, uh -huh. porque los retos son nuevos. Ahora vas a querer tomar ventaja de, de la posición, de la autoridad. Entonces Dios a veces nos va moldeando en las diferentes etapas para estar listos para lo grande que Él quiere hacer en nuestras vidas. Así es. Y ya para cerrar este punto, quiero enfatizar lo que dijiste. Hemos aprendido a celebrar cada etapa de nuestra iglesia. Así es. Y, y recordar que el éxito es la obediencia, Así el es. cumplir con la voluntad de Dios. Eh, no medir éxito con números, con eh, tamaños de edificios, de cosas terrenales. Dios ve los corazones de los hombres, no ve lo que el hombre ve. Bueno, la segunda parte de la plática es esta. Es una pregunta. ¿Cómo podemos mostrar aprecio a nuestros pastores? La primera cosa es orar. Así es. Orar por no solamente el pastor, orar por su familia, por su esposa, por sus hijos. Necesitan ser cubiertos por Dios, protegidos por Dios. No porque seamos más especiales, pero porque somos un blanco más grande más fácil, y sí, más, más fácil. Uh -huh. Hay que orar por nuestros pastores. 
mis papás son pastores, tus papás también pastores, y tanto ser hijo de pastor como pastor principal, ambas eh, son difíciles y son diferentes. Comprométanse a orar por sus pastores. Otra cosa es, comparte algo que haya cambiado tu vida a través del ministerio del pastor. Puedes enviarle un mensaje por alguna plataforma o un mensaje de texto. O también escribir alguna tarjeta y decir cómo ha impactado tu vida el ministerio del pastor. Porque muchas de las veces, domingo tras domingo, semana tras semana, todos que estamos invertidos ¿verdad? en esto, damos. Damos lo que Dios nos da a nosotros y hacemos lo mejor, pero a veces no nos damos cuenta cómo estamos impactando. Esa es una cosa que podemos hacer, decirle a nuestro pastor cuando un mensaje tocó nuestra vida. Y es que el pastorado es una de esas vocaciones que es difícil de manera, vamos a decir, objetiva medir si estás haciendo un buen trabajo o no. Si tú eres un vendedor, pues ahí están los números. O sea, las ventas te dicen si, si estás haciendo un buen trabajo o no. Eh, si eres constructor, bueno, la calidad de la estructura te, te va a medir si estás haciendo un buen trabajo o no. Uh -huh. El pastor a menudo se va a la casa pensando, uh -huh. ¿fui eficiente? ¿Llegó el mensaje? Uh -huh. ¿Fue de impacto Cierto. o no? Uh -huh. Entonces, esos pocos testimonios que recibimos, yo los llamo gasolina. Son gasolina uh -huh. como que, hey, uh -huh. sigue adelante, no dejes de hacer lo que estás haciendo porque realmente está impactando, está marcando la diferencia. También que si no tienes algo bueno que decir, pues no critiques, no critiques al pastor, <risa> sí. ¿verdad? Esto yo creo que va mano a mano con orar, mejor ora por ellos. Y bueno, también hay que recordar que los pastores somos humanos, a veces cometemos errores. Si un pastor, por ejemplo, no está predicando doctrina sana y se le tiene que confrontar aunque usted sea un congregante, bueno, eso se puede hacer sí. eh, y se tiene que hacer. Pero yo creo que el espíritu de este consejo que das, Carla, es de que oremos por ellos. Así es. Que no seamos tan rápidos para criticar y que también hablemos en contexto. Porque uh -huh. a veces, lo hemos dicho antes y lo repetimos, si no eres parte del problema o no eres parte de la solución, entonces es chisme. Uh -huh. Si tú estás hablando directamente con tu pastor, tratando un tema que te preocupa, eso es válido, ¿verdad? Uh -huh. Si quieres darle crítica constructiva, eso es válido. Pero andar criticando entre otra gente, nada más hablando para manchar el testimonio ya sea de la iglesia o del pastor, o quizás esa no es tu intención, pero esa es la consecuencia, a veces uh -huh. no deseada. Ahí tenemos que tener mucho cuidado. Y ese sí. es el punto de que cuando estás yendo a, a varias personas para llevar lo mismo y lo mismo y lo mismo, uh -huh. pero esas personas no te pueden ayudar a resolver el problema. Exacto. Ahí yo creo que es lo que quiero dar a entender. Rodrigo. Creo que en ese punto, pastora, me gustaría eh, leer esta escritura que es creo que muy pegada a lo que estamos hablando. Tesalonicenses dice la palabra, el capítulo 5, versículo 2 al 3, dice, hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenos por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. Gracias por compartir, porque muy apropiado ese versículo. Es tener consideración, porque si la norma del pastor es muy saludable, lo que comparte es muy saludable, su testimonio es un buen testimonio, y de repente algo sucede que es fuera de la norma, fuera de la personalidad del pastor, entonces extender gracia. Dar el beneficio de la duda. Creo que en el versículo que mencionó Rodrigo, eh, el tenerlos en alta estima, a quien tienes en alta estima tú le vas a mostrar gracia y misericordia. Uh -huh. 
y vas a siempre velar por su bienestar. No estás para atacar uh -huh. con el fin de destruir o de derribar o de uh -huh. herir. La siguiente manera es uh, apoyar la visión. Yes, este... yes and yes. <risa> Hemos mencionado eso en podcast previos. Si no crees en la visión de tu pastor, entonces a lo mejor estás en la iglesia equivocada, ¿verdad? Ojalá y no. Pero esto significa mucho para un pastor. Cuando un pastor tiene la visión y las personas te dicen en qué puedo apoyar, cómo puedo ayudar, yo quiero hacer parte. Eso es realmente hermoso, sentir ese apoyo. Y eso también es gasolina. Definitivamente. Y otra manera es apreciar a, las, a sus familias. Tú lo mencionaste antes, apreciar a sus hijos. Nosotros escogimos ser pastores, nuestros hijos no. No tuvieron esa opción. No tuvieron opción. Exacto. Exacto. Entonces también extenderle gracia a los hijos de los pastores. Orar por ellos también. Hagan algo por los hijos. Denles una palabra de ánimo. Lo mismo que hacen por su pastor. Y les puedo testificar de primera mano de que para un pastor, el ver que alguien hace algo por sus hijos, yo creo que hasta a veces significa más. O sea, que te den un regalo a ti, wow, qué padre, qué bonito. Pero que se lo den a uno de tus hijos es algo, por lo menos en mi caso, esas cosas no se me olvidan. Abraham. Hace unos días estábamos hablando precisamente de eso y mi esposa me dice una frase que se me quedó conmigo y creo que es muy apropiada. Después del domingo que pasó, pues algunas personas vinieron y nos dieron un estímulo, una uh -huh. ofrenda. Y llegando a la casa, creo que el siguiente día me dice mi esposa, mira de lo que nos dieron, le voy a compartir algo a AJ, a uh -huh. mi hijo, que es el que está en casa ahora, Alessa sí. ya se casó. Y dice mi esposa, dice, ¿por qué el pastorea con nosotros? Es cierto. Uh -huh. Y me transportó a, a ese tiempo cuando nosotros éramos los hijos. Ustedes It's tienen true. la misma experiencia, los Nai también, algunos de los que están aquí también que han sido hijos de pastores. Nosotros no los cogimos, pero agarra esto y tráete las Biblias y, y, y limpia aquí porque tiene que sí. estar listo el púlpito. Toda mi carrera, ahora mi carrera profesional sí. como ingeniero de audio empezó por servir en la iglesia. En la iglesia. No fue algo que yo escogí, Cierto. pero precisamente fue porque había una necesidad de la iglesia que se tenía que llenar y a los 12 años de edad yo era la única persona y Exacto. mi padre me dijo, hazlo porque necesitamos. Dijo un amigo que los hijos de pastores no teníamos juguetes, teníamos instrumentos. Por eso somos buenos músicos. Sí, por eso somos buenos músicos e ingenieros de sonido. El último punto era este y Abraham mencionó un poquito. ¿Puedes compartir algún detalle, algún regalito? Sí. No es necesario, lo puse aquí en paréntesis. Sí. No es necesario porque no lo hacemos para eso. Pero estaba escuchando ayer ideas, ¿verdad? Porque ahorita sí. está este mes de celebración. Uno de los pastores decía, me gusta recibir tarjetas para mi restaurante favorito. Yo no estoy promoviendo eso. Yo no estoy promoviendo eso. Pero la razón por qué me resaltó es porque muy seguido nos sucede eso. Sí. Te dan una tarjeta para tu restaurante favorito y cuando vas al restaurante tú recuerdas a esa persona. Nosotros tenemos la costumbre incluso de cuando nos dan una tarjeta y luego vamos a comer, le tomamos foto al platillo o algo Cierto. para mostrarles de que, hey, gracias porque esta uh -huh. escena va por ustedes. O sea, uh -huh. ustedes no, nos la compartieron. Y es simplemente una buena costumbre que tenemos. Eh, hablando de eso, el, el día de ayer me escribió un, un miembro de la congregación, uh -huh. pero si vieras que palabras tan bonitas que aunque él y su familia no tienen mucho tiempo aquí me dice, estamos emocionados de esta nueva etapa en nuestras vidas, bajo el liderazgo de ustedes, con ustedes como nuestros pastores en este poco tiempo, hemos aprendido a amarlos, a apreciarlos, a aprender de ustedes y si tuvieras o sea, alguien que no tiene mucho tiempo, uh -huh. escogió las palabras correctas, uh -huh. hablando de que de lo que viene también y casi profetizando no uh -huh. y luego me dice, y, y quiero hacer un detalle para ustedes dice, porque ellos tienen un restaurante uh -huh. entonces dice, quiero que escojas un día para que traigas a todo el equipo 
el equipo pastoral y de parte nuestra queremos eh, darles una comida. Entonces, esos gestos no es la comida, o sea, no es tanto, es el gesto, no uh -huh. es el corazón con, con lo que se hace. Eh, igual pudiéramos ir nosotros y pagar nuestra comida, pero es el corazón que se expresa a través de ese detalle que realmente nos llena y nos motiva a seguir adelante. Y para reiterar, no lo estoy promoviendo, por eso lo dejé como el último punto. Yo tampoco pero... lo estoy promoviendo, pero me gusta Longhorn Steakhouse, me gusta Texas de Brasil. <risa> Por eso lo dejamos como Por el último si las dudas, punto. ¿no? <risa> bueno, y para concluir, en lo personal, sentimos la carga por los pastores porque conocemos los retos que enfrentan. Y esa es una de las razones por qué iniciamos este podcast y quisimos abrir también nuestra casa para compartir un poco de lo que Dios nos ha enseñado a nosotros. Y si algún pastor nos escucha, les queremos dar las gracias. Gracias por su obediencia. Gracias por su valentía. En la estadística que escuchamos, claro que viene el desánimo y muchos tiran la toalla. Pero si tú sigues en la brecha y sigues pastoreando y sigues liderando, Dios está contigo. Definitivamente. No te rindas. Estamos orando por ustedes. Les amamos. Creemos en la iglesia. Yo en lo personal amo la iglesia. Así es. Y hacemos todo lo posible para que la iglesia siga siendo relevante en nuestros tiempos. Para que la iglesia siga marcando la diferencia. Para que las familias que lleguen a este lugar sean familias nutridas de la palabra del Señor, llenas del Espíritu Santo. Amen. Lo he mencionado antes y me gusta mencionar esta frase mucho. Creemos que cuando la iglesia está triunfando, quiere decir que las familias están triunfando y la comunidad también está triunfando. Amen. Quiero terminar, voy a leer esta escritura, Jeremías 3.15, dice, les daré pastores que cumplan mi voluntad para que los guíen con sabiduría y entendimiento. Amén. Y Dios nos va a dar esa sabiduría. Dios nos va a dar ese entendimiento. No estamos solos. Dios está con nosotros. Muy bonito tema. Ánimo, pastores. Les amamos. Bendiciones. Esperamos hayas disfrutado estar en el salón con el equipo de Vital. Oramos para que cualquier aprendizaje que te llevas en nuestro tiempo juntos enriquezca tu vida, tu liderazgo y tu caminar espiritual. Recuerda, visita nuestro sitio web vitalchurch.com para todo lo relacionado con Vital. Y asegúrate de seguir este podcast para que estés al pendiente del próximo episodio de In The Room en Español.